0: Capítulo 15, página 247. Até agora, nós explicamos as três categorias de justo, perverso. E Finalmente, explicamos o ben que é assim chamado intermediário. Só que esse intermediário está mais para o a pessoa que tem o autocontrole total. Porém, na sua essência, ele ainda tem o desejo com uma pessoa comum, como o rachá, só que ele exerce o autocontrole em todos os aspectos da sua vida. O capítulo 15 ele vai trazer para nós que no Benoni também existem níveis diferentes. E de novo, quando você chega, começa a falar do Benoni, de um tipo, de outro, a primeira coisa que se surge é falar: Poxa, estou tão longe de ser um Benoni, já está me falando a escala número 1, 2, 3? Eu estou muito longe disso, então o que adianta eu aprender? E obviamente a gente vai tentar aplicar isso no nosso dia a dia. Capítulo 15. Com esta distinção em mente, nós podemos entender o versículo que ele fala, e vocês retornarão e verão a diferença entre o homem justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Tem um pastor que fala que tem dois níveis de pessoas, aqueles que servem e aqueles que não servem. A diferença entre aquele que serve a Shem, se chama Oved, o homem justo, tzadik, é que aquele que serve a Shem, escrito, no tempo presente, descreve aquele que ainda está presentemente luta em seu serviço divino. Este serviço consiste na luta contra a sua má natureza, com o objetivo de dominá-la e baní-la na pequena cidade, para que ela não se vista nos órgãos do corpo através do mau pensamento, da má fala e da má ação. Esta constante batalha contra a sua má natureza verdadeiramente requer muito esforço e trabalho árduo. Este é o ben -Nunhi. O sadique, por outro lado, é designado um servo ever de Deus com como um título similar ao título do sábio rei conferido àquele que já se tornou um sábio ou um rei. Assim também, ele já efetuou completamente, e realizou o seu serviço de guerrear contra o mal dele, ele expulsou ele foi embora dele deixando seu coração vazio dentro dele. Então, aquele primeiro definiu a diferença entre oved alguém que está servindo ou alguém que já serviu. Alguém que já está num nível de serviço. O que, que significa isso? A palavra Oved é um verbo no presente. Aquele que está servindo. Significa ele está ainda praticando. Tem aquele que não precisa praticar mais. Ele já virou mestre. Não precisa treinar. Ele já está treinado para qualquer situação. Ele já dominou. Então, tem aquele que está na batalha e aquele que já venceu a batalha. Normalmente, um tzadik já nasceu tzadik. No, no capítulo anterior, ele trouxe que uma pessoa, eventualmente, pode chegar nesse nível. Não é tão simples, não é tão fácil, mas ele pode chegar nesse nível. O ponto é que o tzadik já está tranquilo. Ele já fez o que ele precisava. Sim. Já dominou completamente o seu e etc Não só que ele dominou, mas ele exterminou. Nem desejo... Ele tem para algo egoísta. Ok. Mas, isso aqui foi apenas para fazer uma distinção, porque o nosso livro chama Livro dos Benoni. Então, ele explicou quem é o Benoni. O ben é alguém que está constantemente servindo. Só que, no próprio Benoni, você tem dois níveis. Na categoria de Benoni, há também dois níveis: aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Se você olhar para essa frase, parece estranho. Como pode ser que o cara ele é Benoni? Benoní significa que ele exerce um controle absoluto. Sobre, sobre sobre todos os seus desejos, e, de repente, ele está chamando aqui aquele que não serve. Então, no entanto, não é perverso, pois jamais em sua vida ele cometeu sequer a menor transgressão. Ele também cumpriu todos os mandamentos de cumprir, incluindo o preceito de estudo da Torá, que equivale a todos os outros mandamentos combinados, a tal ponto que sua boca jamais cessou de estudar. Contudo, ele não trava nenhuma batalha contra a sua má inclinação. Para dominá através da ajuda da luz divina que ilumina a alma divina que mora no cérebro que governa o coração conforme explicado acima, pois sua mãe inclinação não se opõe a ele, em absoluto, numa tentativa de impedir o seu estudo atoral e serviço divino, e assim ele não necessita travar qualquer batalha contra ele. Assim é, por exemplo, com aquele que por natureza é um assíduo estudante devido ao seu temperamento frio. E também aquele que está livre do conflito do desejo sexual por causa de sua natureza frígida igualmente com outros prazeres mundanos, ele naturalmente carece de qualquer sentimento por divertimento. Por esta razão, ele não necessita contemplar tanto a grandeza de Deus para conscientemente criar um espírito de conhecimento de Moraxé em sua mente. O que ele está falando aqui? Então, nós temos dois tipos de pessoas, duas personalidades no bem Benonim. Pode ser que tenha uma pessoa que está completamente dedicada à sua vida para estudar para rezar, ele controla completamente seus desejos, suas paixões, e mesmo assim ele não é chamado um servo, não é alguém que está trabalhando. Por quê? Porque para ele é fácil. Hassidut, se a gente olhar logo no início do Tanya, um dos pontos principais de Hassidut é chamado Torah. Penimut significa você olha o que está por dentro. Logo no primeiro capítulo, por que, que ele começou a fazer essa distinção de Tzadik, Ben-Nunir, Ashá? <coughs> para deixar bem claro que os nossos conceitos muitas vezes são superficiais. E aqui ele veio dar para você uma visão mais profunda de nós mesmos, para a gente se conhecer. Então, você pode olhar para uma pessoa, você pode olhar para si mesmo, você vai dizer, eu sou um Tzadik, eu sou perfeito. De repente, você começa a estudar, que não é bem assim. Porque você tem desejos. O fato de você desejar você já não é tzadiq. Bom, tá bom, então eu sou Benoni. Ok. Já aceitei que não sou tzadik. Tá bom, eu sou Benoni. Não, não é. sou dos melhores, não sou do top, mas sou do Benoni. Chega aqui o Thaly nesse capítulo fala: Opa! Pode ser que você tenha o autocontrole total. E você se chama Benoni de fato. Mas você é um beinoni meia boca. Vamos ver, hein? Por que, que ele não está servindo a Deus? Tem duas opções nesse que não serve a Deus, duas situações. Então, o ben pode ser que ele faz tudo de bom e do melhor, o autocontrole, só que ele não está em serviço. O que, que significa ele não está em serviço? Ele não está crescendo. Ele está resignado, ele está tranquilo com aquilo que ele já faz. Como ele chegou nisso que ele já faz, tem duas opções. Ou ele já nasceu, vamos dizer, numa família, com uma educação, ele nasceu com uma natureza, como ele fala aqui, livre do conflito do desejo sexual. Ele, por natureza, ele é um assíduo estudante. Ele gosta de estudar. Ele está tranquilo com aquilo que ele já está fazendo. Ele está mantendo o mesmo ritmo. Ou, pode ser que ele está fazendo isso, como está logo atrás, em seguida, na página 252. Pode ser que na sua natureza não era essa. Pode ser que ele não gostava de estudar. Mas ele se acostumou a estudar. Isso é um ponto que se chama Teva Sheini, uma segunda natureza, que é um ponto também importante na Hasidut, que existe o que se chama natureza e tem coisas que talvez você não nasceu com isso, mas você adota e passa a ser parte da sua natureza. Por exemplo, um autocontrole. Tem gente que já conseguiu superar certas dificuldades. No início era difícil, mas ele já superou em certos aspectos. Isso se chama até Alguém que agora já gosta de estudar, gosta de assuntos intelectuais, ele passa o dia fazendo isso. Pode ser que, inicialmente, ele não tinha esse desejo, mas no momento que ele despertou esse prazer, ele faz isso sempre. Mas o ponto não é esse. O ponto é que ele está estagnado. Ele já está conformado, feliz, contente com aquilo que ele já faz. E, para ele fazer o dia a dia dele, ele não precisa de nada. Não precisa de um esforço além do comum. O próximo nível é aquele que serve a Deus. O que significa aquele que serve a Deus? Então, ele fala, é aquele que estuda Pirko mea pa mim Aquele que estuda o capítulo 101 vezes. O que significa isso? Antigamente, a tradição era oral. Nós temos a Torá escrita e temos a Torá oral. E a Torá oral era proibida de ser escrita. Era para ser passada oralmente. Até que chegou um tempo... A Biuda nascia ele viu que, se não se escrevesse, ia se perder. Então, ele decidiu escrever. Mas, até então, era passado oralmente. Qual era a maneira, qual era o método? O professor ensinava, o aluno. O aluno tinha que saber aquilo de cor, para poder passar para os próximos. Então, eles sempre revisavam qualquer assunto 100 vezes. Essa era a base, cem vezes. O que acontece? Está escrito, não está que aquele que revisava 101 vezes, ó, esse sim... É chamado um Ovedelokim. Alguém que está se trabalhando. Por quê? Porque se o comum era 100 vezes, que para nós pode ser algo fora do comum, mas se era o normal na época, então 100 é normal. Você se acostumar e fazer só 100 é pouco. Você tem que fazer 101. Se você faz 101, esse um a mais ele é tão forte que ele supera todos os outros e ele eleva todos os outros. E nesse momento que você faz esse um, você é chamado Ovedelokim, aquele que serve a Deus. Por quê? Porque você teve que mudar a sua natureza. Você precisou sair do teu caminho. Você precisou se transformar. E esse, como ele conclui na página 253, esse é um serviço perfeito para o Benoni Esse é um serviço perfeito significa esse é o Benoni ideal. Vamos só concluir a leitura do Pere que a gente explica um pouco mais. Como que ele vai se superar o ben então o próprio ben também precisa de um incentivo. Como que ele se incentiva? Então, ele pensa, contempla a grandeza de Hashem, ou ele desperta, algo que o Alterébio vai explicar mais, mais para frente, os jeitos da gente se despertar, se empolgar com o serviço, ou que ele desperta o próprio amor natural que ele já tem em seu coração. Ele começa a descobrir que na essência ele já está ligado. Então, ou ele desperta um novo amor, ou ele descobre o amor que ele já tem, que é o amor natural que todo judeu tem por Hashem. Mas, quando ele desperta, ele se incentiva, ele vai para a frente de batalha, ele luta contra o seu Yetze e ele é chamado alguém que serve. Quando ele já está tranquilo, conformado com aquilo que ele já faz, então, nesse caso, ele ainda não é chamado alguém que está servindo. Ok? Então vamos aplicar isso no nosso dia a dia de duas formas admitir erros não é fácil, mas se você para e olha para trás, vê que você ofendeu alguém, vê que você causou um dano a outra pessoa, ou a você mesmo, ou no seu relacionamento com Deus, você tomou uma atitude que você sabe, depois você reconhece que foi completamente errada, então você admite você pede perdão você faz o e assim por diante mas isso ainda é chamado fácil. Existe um conceito mais difícil. Você admitir que no próprio bem você tem falhas. Uma coisa é admitir, uma falha. A outra coisa é você conseguir admitir e perceber, ter a sensibilidade que o bem que você fez não foi 100% idealista. Não foi 100% com esforço. Tu não é simplesmente pensar nos pecados. E até que você pode dizer que hoje em dia a gente está é pelo contrário. Se você pensar muito no que você faz de errado, o pessoal pode acabar ficando então... triste, ficando para baixo. Então, o exemplo que ele está trazendo aqui, vamos focar nesse, 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 nessa situação. Tem muita coisa que você pode melhorar. Você pode aumentar tudo em quantidade, em qualidade. O que, que significa em quantidade? Então, mais tempo de estudo, mais tempo de reza. Mais dinheiro para tzedakah, mais uma mitzvah, e assim por diante. Isso é quantidade. E a outra coisa é qualidade, com menos interesse. Então, você pode, por exemplo, fazer uma reza egoísta, pensando apenas no que eu preciso, ou fazer uma reza pensando eu preciso para poder servir a Deus. Eu posso dar tzedakah pensando em mim, para a minha glória, eu posso dar tzedakah pensando no outro. Então, esses são os dois caminhos que a gente deve sempre se melhorar. Quantidade e qualidade. Mas o ponto que está dizendo aqui é independente se é na quantidade ou na qualidade. A pessoa que ele já está acostumada com o nível que ele dá, pode ser um nível altíssimo. Ele não está servindo, não está trabalhando. Então, reconhecer as falhas no bem significa você fazer uma análise. Eu fiz uma mitzvah. verdade que eu fiz? Será que eu posso fazer ela melhor? E o que acontece? O ser humano por natureza ele é preguiçoso. Então, se você já consegue chegar num nível e falar, ó, oh, finalmente consegui, tá tranquilo. A gente sempre dá esse exemplo no giro de trabalho. O sonho de muita gente é poder chegar num nível aonde não vou precisar mais trabalhar. Eu não vou precisar mais me esforçar, quebrar a cabeça. No mínimo, vou estar tá, OK, mesmo aqueles que dizem, Eu vou continuar trabalhando, mas não com isso. Vou trabalhar lá em cima. Ou seja, nós buscamos a zona de conforto nós buscamos a zona de tranquilidade. E assim não vou precisar esforçar a minha cabeça, o meu corpo. Vem o judaísmo e fala, Senhor, você foi escolhido. Povo escolhido para quê? Para servir. Você é chamado Eved. Você está aqui para constantemente continuar crescendo. Você pode ser aquele aluno que nasceu com o intelecto de Einstein. Mas se você não desenvolver o máximo do seu potencial e a cada dia você não colocou para você um novo challenge, então você não é chamado... Você é chamado o Benoni você vai ganhar teu Olavabá, fica tranquilo, não estamos falando disso. Estamos falando quem é aquele que está lutando, aquele que está batalhando. Então, se você está tranquilo, você já está acostumado com aquilo, já faz 100 vezes, já é normal. Então, se não está colocando para você novos desafios, você não está crescendo. Se alguém faz uma mitzvah já há muito tempo... O que, que é melhor? Ele manter aquela ou aumentar? Então, aumentar, aqui tem um ponto importante. Que é o seguinte, o ser humano gosta de mudanças. Todo mundo curte mudanças. Só que o que acontece? Quando chega uma mudança, uma oportunidade, a gente quer fazer sempre uma mudança radical. Por quê? É emocionante. Fiz uma mudança, agora eu consegui dar, um belo dia você acorda e fala não, hoje eu vou dar o triplo de destacar que eu dou sempre. Quanto tempo isso vai durar? Se ele na prática conseguiu cumprir essa vontade que ele teve, mas alto, mas vai durar um pouco. Aqui ele está dizendo que a mudança tem que ser gradual. Pode ser pequeno, mas você tem que estar sempre na mudança. Não é a quantidade de quanto você faz. É o fato de você estar sempre caminhando para frente. Você não se conformar com aquilo que você já fez. A gente falou no começo. Muitas pessoas, às vezes, lendo Tainas, se desiludem. Eu pensei que eu poderia ser um sadica O que significa que você pensou que você poderia ser um sadica Você pensou que você poderia ficar tranquilo. Alguma hora você poderia estar, ok, já faço tudo. Não existe fazer tudo. Aqui vem um ponto que eu sempre repito, religioso. Religioso dá a conotação, ah, ele já faz tudo, já está tranquilo. Se ele já está tranquilo, ele não é religioso. Ele não é alguém que está servindo a Deus. Servir a Deus é alguém que está crescendo. Por isso, às vezes, a gente pode dizer que é melhor o cara que está no início da sua trajetória. Qual a trajetória? De se conectar com a sua alma, mas ele está dando passos. Todo dia ele dá um passo para frente. Daquele cara que ele está lá em cima da escada, que, na verdade, entre nós, quem sabe analisar se de fato ele está em cima da escada? Talvez ele está bem abaixo. Mas se, por algum motivo, ele se acha, pelo menos, que ele está lá no topo da escada, mas ele está tranquilo, ele olha para baixo e fala oh, tanta gente está atrás de mim na essência você está mais baixo do que todos porque aquela história da tartaruga e do coelho é verdade na vida quando apostaram, fizeram a aposta a tartaruga e o coelho, o coelho falou ah, deixa a tartaruga indo, quando chegar no final eu alcanço, chega no final não conseguiu alcançar porque a tartaruga ela foi constante ela se esforçou seja uma tartaruga, anda devagar mas não para de andar se você para de andar, você perdeu a batalha, ou seja, perdeu o jogo. O jogo aqui é você manter a energia. Cada dia para isso você precisa de uma nova energia. Ar fresco. Respira e continua. E aplicar isso ainda de maneira mais, mais profunda ainda no nosso dia a dia, que é o seguinte. Aqui o Walter Heber está falando sobre vícios. Qual que é o vício? O vício no âmbito da pureza. O vício do bem. E ele está te dizendo: toma cuidado. Você não pode se viciar com o bem. Significa se viciar e contentar com aquilo que você fez ontem. Se o estudo de Torá para você já é um vício e você já faz isso naturalmente, alguém poderia olhar para você superficialmente antes de dar o Tarnia e dizer: Bom, esse cara é um tzaddik. Ok, eu usei o tana, ele chama Benuni. Tá bom, não chama sadik Mas esse já é um Benuni. Um super Benuni. Você quer mais do que isso? Deixa eu te contar uma coisa. De fato, ele se esforçou muito para chegar aqui, mas agora ele já está acostumado. Então, ainda não é um servo de achar. O um mérito não é o mesmo. Isso é um vício do bem. Como você quebra esse vício? Então, ele fala, você tem que dar um passo a mais do que está acostumado. Cada dia você acorda e fala, não, o que eu fiz ontem foi muito bom, não estou arrependido, mas hoje eu quero mais porque eu percebo que isso é bom e quanto mais eu acrescentar nisso, mais eu vou crescer, e mais eu vou estar em, em contato com a minha alma. Mas isso a gente pode, de certa forma, também aplicar, quando se trata de um vício, o âmbito negativo. Nós temos inúmeros vícios, Tem escalas menores e maiores. Quando a gente fala vícios, vai lá, vício, cigarro, droga, pode ser também. Mas no nosso dia a dia nós temos vários vícios. Maneira de falar, de se comportar. Maneira de rezar. É interessante, se a gente for analisar, aonde vêm os vícios? Alguém fala, por exemplo, que está viciado em cigarro. Viciado em um determinado comportamento. O cara sempre fala, normalmente, você chega para o viciado e fala é, você não vai parar de fumar? Você não percebe o que faz mal? Ele fala, sim, eu posso parar qualquer hora. É, férias passadas, eu fiquei um mês inteiro sem fumar. Vai ver quanto tempo ele consegue. Mudar o vício não é fácil. Ele acha que consegue, chega na prática muito difícil. Então, a pergunta é, o que você faz? Qual que é a lição, qual que é a, qual que é a visão da Hassidut, que aquela é ela oferece a pessoa viciada? Obviamente, em determinadas situações, a pessoa tem que procurar médicos, como a própria Torá nos diz, tem que procurar médicos, tudo o que for necessário. Mas qual que é a visão em relação a isso? Então, como funciona o nosso cérebro? Nosso cérebro, por natureza, ele é preguiçoso. O que ele faz? Ele tem dois desafios. Você acorda de manhã quantas atividades você vai fazer durante o um dia? No mínimo, mil, duas mil. Movimentos do corpo, muito mais. Atividades como levantar da cama, escovar o dente, se vestir, sair de casa, pegar a chave, ligar o carro, abrir a garagem, ir na rua, abrir farol, fecha farol, dirige, vai, chega tanto que você precisa. O que acontece? Se cada dia, para você fazer essa atividade, você vai precisar ficar pensando, não, agora eu vou colocar o braço direito na manga da blusa, agora eu vou, o que acontece? Você não vai aguentar. O que, que o cérebro faz? Você cria uma rotina. Você criando uma rotina, o cérebro passa todas as atividades, que você já fez uma, duas, três, cinco vezes, ele passa para uma caixa onde diz, bom, isso aqui já vai no câmbio automático. No início, quando você começa a dirigir, você aprende a dirigir cada passo que você vai dar, você vai mudar de faixa, é só pensar dez vezes antes de fazer, depois vira automático. Por que isso? Essa é uma maneira do cérebro conseguir aguentar tantas atividades. Então, o que ele faz? Ele transfere aquilo que já está repetido para aquela caixa do câmbio automático. Eu já faço isso sem pensar. Isso é um vício. Isso significa um vício. Já está na parte onde eu não preciso mais pensar. Às vezes, eu não vou nem conseguir pensar. Você vai me perguntar como que eu fiz isso. Não sei. Eu não lembro. Não lembro. Eu fiz. Caminho, eu Foi automático. Eu, eu não lembro. Você me pergunta como que eu cheguei aqui. Eu já, você, nem sei. Eu venho aqui todo dia, já, já vai na automática. Isso chama um vício. Já estou viciado. O que acontece? Quando chega, a Deus nos livre um vício que é nocivo ao nosso corpo, à nossa saúde, mental, física ou emocional. Esses vícios, o que acontece? A pessoa faz uma vez uma experiência nova. Se a pessoa repete duas, três, cinco, dez vezes, o que acontece? O cérebro passa aquilo para aquela caixa do automático. E, de fato, existe um conceito chamado, chamado um vício. Não é simples você quebrar. Você chega com uma pessoa e fala, para. Não é simples. Por quê? Porque no cérebro dele, aquilo já pertence àquela parte do cérebro que está no automático. Automático significa fazer sem pensar. Já está na rotina. O que, que você faz? Então, uma das coisas aqui é você fazer simplesmente o inverso. O caminho inverso. A nossa natureza é, tá, tranquilo. A nossa natureza é não pensar. Hassidut coloca para nós a clareza que nós temos um breque. Esse breque se chama o intelecto. Pensar você não pode deixar que todas as suas atividades estejam no câmbio automático. Óbvio que não é fácil. Mas o ponto é você, primeiro, ficar estar consciente. Estar consciente do vício, por exemplo, isso já é meio caminho andado. Por quê? A consciência te faz, bom, amanhã você vai fumar. Mas pelo menos você já está consciente. Poxa, não foi que eu tirei do bolso sem perceber e já coloquei na boca. Ou o vício, como a gente fala nas mitos votos, por exemplo. Eu já rezei. Você fez Iade, a avó hoje, que era os rodas? Não lembro. Desligar a luz no Shabbat. Verdade? Mas, aquele cara que ele precisa se esforçar, um ótimo exemplo, o Shabbat. Aquele cara que já desde criança sabe que quando chega o Shabbat, ele já não toca mais na luz. Ele não toca mais no, na chave, ele não toca na carteira. Está no câmbio automático. É fácil. Para aquele cara que tem que agora se educar, não, eu não vou tocar no interruptor, apesar que a minha vida inteira... Eu nunca pensei que eu desligava. Você me pergunta se eu desliguei ou não desliguei? Eu não sei, não lembro. Já está no automático. Você conseguir fazer essa pequena mudança de não tocar no interruptor, isso, é um, isso é alguém está trabalhando. É um ótimo exemplo. Então, quando se trata também no campo negativo, tem várias terapias, vários caminhos para a pessoa sair do vício. Mas um deles é na cara. Quebra uma vez, quebra duas vezes, quebra três. Às vezes a gente procura caminhos alternativos. Como que eu vou conseguir, de outra maneira, melhorar e etc. Ok? Mas você tem um tratamento que é direto ao assunto. Você quebra uma vez, você quebra duas vezes. Nós temos que quebrar alguns vícios. Obviamente, tudo de uma vez não dá, mas ele falou aqui. Se a pessoa estuou cem vezes, ele passou para o 101, sabe? isso o que é mais uma vez? Não é nada. O que, que é um dia que eu deixei de fumar? O que, que é uma hora que eu deixei de me comportar com tal pessoa de tal maneira? O que, que é isso? Você vai dizer, bom, muito bonito. Ah, tá bom, mas na prática não adiantou. Amanhã eu vou voltar a fazer o mesmo. Uma vez que você fez uma pequena mudança, não drástica, não radical, mas uma pequena mudança que você fez, você já é chamado, você está em serviço. Você já quebrou a rotina. O mais importante é você quebrar a rotina. Não precisa ser nada, nada fora do comum, nada extremo. Você quebrar a rotina, isso é um bem ni, top no no a está né, tá falando sobre uma pessoa que já é um benunim já faz tudo, etc. Mas no nosso dia a dia nós temos inúmeras coisas que já estão no câmbio automático e a cada dia a gente tem que quebrar esses vícios. Um exemplo interessante quantas vezes, hoje em dia, você não é bombardeado com propagandas? Ou um e-mail que você recebe ou uma ligação que você recebe e o que te fala? 24 horas com tal promoção. A tua ligação que você ligou agora para a é só agora que eu garanto a promoção. O que, que eles querem se fazer? Fazer que você não tenha tempo de pensar. Quantas vezes você vai numa loja, você se ilude por causa da iluminação, da apresentação do produto, você compra, você chega em casa e fala ah, eu não sei o que eu vou fazer com isso. O que acontece? Quem é de marketing sabe que ele tem que fazer você não pensar. Porque se o ser humano pensa, ele tem um break e aí ele vai filtrar o que, que ele quer, o que, que ele não quer, o que ele deve fazer. A mídia coloca para nós... Televisão, o iPhone, o rádio, tudo isso quer fazer que a gente não pense. Smart é o fono, burro somos nós. Então, a gente tem que colocar esse breque. E o ponto principal de Hasidut, Rabar, rabat significa você tem que ter Munar, você tem que ter fé, mas isso tem que também usar o mecanismo que você tem de Chochmah, Binah, Hidat, você tem o pensamento, você tem o cérebro, o intelecto, você tem que usar ele. E mesmo o cérebro saiba que ele tem vícios. Ele quer estar tranquilo. Ele não quer novos desafios. Todo mundo prefere estudar aquela matéria que ele já conhece. É legal estudar um assunto novo? Sim, um pouquinho, mas se vai exigir esforço demais? Não, já sei bastante. Aquele aluno que tira 10 em tudo, só que ele nasceu com esse potencial, já é inteligente? Na escola ele vai bem, na faculdade ele vai bem. Na contabilidade idade de cima já não funciona assim. Contabilidade vai atrás do esforço. Esse é o aqui. A gente possa aplicar isso no nosso dia a dia, se Deus quiser.